0: El presidente Luis Abinader hablará al país esta noche y exhorta a los ciudadanos a seguir con atención su alocución. Este miércoles se cumplen dos años de las fallidas elecciones municipales de febrero del 2020. El Consejo Económico y Social inicia diálogo en mesa temática sobre seguridad ciudadana. Disminuye la percepción de inseguridad en el país, según el informe del Barómetro de las Américas. Y ante llamado a huelga, militarizan el barrio Capotillo en el Distrito Nacional. Buenas tardes y qué gusto reencontrarnos en esta primera ronda informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión con el presidente Luis Abinader que se dirigirá esta noche al país en un discurso en el que se podrían anunciar importantes medidas sobre la pandemia y algunas de carácter económico. Laura Lamar con más detalles.
1: A 11 días para su rendición de cuentas, el presidente Abinader dirigirá un mensaje a la nación esta noche a través de diferentes medios de comunicación, según informó la Dirección de Información de la Presidencia. La vicepresidenta Raquel Peña dijo que en su alocución el mandatario podría anunciar el desmonte de algunas restricciones por la pandemia.
2: Países como España y Estados Unidos han comenzado ya a retirar el tema de la mascarilla. Ya se ha discutido en el gabinete de
0: San Nuestro señor presidente hoy pues va a dar eh, una serie de informaciones para toda la población y vamos a esperar que sea él que las diga.
1: Además, se estima que el jefe de Estado aborde la situación de la inflación que continúa afectando la economía local y la inestabilidad del precio del petróleo en el mercado internacional. El 30 de enero pasado fue el último mensaje del presidente Luis Abinader a la Nación Dominicana donde anunció el retiro del Congreso Nacional del contrato de fideicomiso de Punta Catalina a los fines de que fuera debatido en el Consejo Económico y Social.
3: Que las termoeléctricas de Punta Catalina no serán privatizadas mientras este servidor de ustedes sea presidente de la República.
1: El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó que el mensaje del gobernante al país será transmitido a las 8 de esta noche y exhortó a los ciudadanos y medios de comunicación a seguir con la atención a la información. La La Mar, RNN.
0: Cambiando de tema, este 16 de febrero, es decir, hoy se cumplen dos años de la suspensión de las elecciones municipales en el país en las que por primera vez se utilizaba el sistema de voto automatizado y que por un fallo técnico que generó un trauma Obligó al entonces presidente de la Junta Central Electoral... a ...anunciar la interrupción del proceso a nivel nacional. Scarlett Cuchardo con la historia.
4: Vamos a iniciar una profunda investigación... ...de qué fue lo que sucedió... ...por qué esas boletas no se cargaron correctamente.
5: El domingo 16 de febrero del 2020... ...en medio del desarrollo de las elecciones municipales... ...delegados de partidos políticos denunciaban un fallo... ...en los equipos del voto automatizado... ...que no dejaba ver la totalidad de candidatos en las pantallas. Las elecciones fueron suspendidas pasadas las 11 de la mañana... ...generando un caos a nivel nacional... ...en el proceso comicial nunca antes visto.
4: El hecho de suspender las elecciones... ...en los grandes municipios... ...del voto automatizado por los defectos... ...que hemos mencionado en este momento... ...y dejar abiertos 140 municipios que estarían pagando, siendo justos, por los pecadores.
5: Luis Abinader, quien para ese entonces era candidato a la presidencia de la República, ofreció una rueda de prensa en la que calificó la situación como un atropello a los derechos democráticos y exigió una profunda investigación.
6: Evidentemente, la Junta Central Electoral ha fracasado. Y esta crisis tiene responsables y exigimos identificar a todos los que han propiciado este grave daño a de la democracia
5: dominicana. El proceso electoral que marcó la historia de la vida democrática de la República Dominicana se suspendió tan solo cuatro horas después de la apertura de los centros de votación, cuando cientos de ciudadanos permanecían en las filas.
4: Suspender solamente uno de los niveles, dejando la elección a nivel nacional abierta,
5: tras la interrupción de las elecciones municipales, el órgano rector de comicios reprogramó la celebración de nuevas votaciones para el 15 de marzo en medio de protestas frente a las oficinas de la Junta Central Electoral, cuestionamientos, la inconformidad de la ciudadanía y la clase política a solo tres meses de las elecciones presidenciales que se celebraban el 17 de mayo de ese mismo año.
0: Los jóvenes son el 40% de los votantes este año y entendemos que merecemos que se haga justicia de la voz que,
5: la Junta Central Electoral adquirió 55 mil máquinas para el voto automatizado, con un costo de unos 19 millones de dólares y por unos equipos que probablemente no volverán a ser utilizados. Scarlett Guichardo, RNN. Mientras tanto, el Consejo Económico
0: y Social dejó abierta la mesa temática de seguridad ciudadana en medio de un llamado de su presidente Rafael Toribio para que los titulares de la Comisión de Reforma Policial se integren a esas discusiones. En tanto, el ministro de Interior y Policía planteó como fundamental capacitar y mejorar las condiciones de vida de los agentes como parte del proceso de reformas. Nelson Mateo nos amplía.
3: Se trata de la mesa número 9 de las 14 instruidas por el presidente Luis Abinader en su ambicioso plan de reformas del Estado. Los debates de la mesa de seguridad ciudadana iniciaron con las palabras de bienvenida de la rectora de la Universidad Iberoamericana en su condición de anfitriona. Y abrimos
0: las puertas de nuestra universidad para ser siempre plataforma para el debate rural.
3: Continuaron los debates de apertura con el presidente del Consejo Económico y Social, quien abogó de inmediato por la integración en esa mesa de los titulares del plan de reformas policial.
6: También conocemos los factores de riesgo de la convivencia y seguridad ciudadana, que van desde un contexto socioeconómico desfavorable para el desarrollo humano, educación defi deficiente, empezando en el hogar, una policía nacional percibida como parte del problema y no de la solución, falta de un régimen de consecuencias, así como la utilización de atajos
3: para lograr los objetivos sociales. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, abordó allí el tema de la reforma policial. Calificó como fundamental la capacitación y mejoría de las condiciones de vida de los agentes.
5: El año pasado realizamos un aumento de un 40% al sueldo de un policía que cuando llegaba al Ministerio de Interior y Policía era 10 mil pesos. Nos llevamos a 14.200 pesos. Para este año se tiene contemplado un aumento igual de un 40% a los policías que menos ganan y entonces en forma eh, relativa va bajando hasta lograr la aplicación a los que más ganan con un, menor, con un menor aumento.
3: Jesús Vázquez Martínez dijo que como parte de las mejoras de las condiciones de la policía Inició un amplio programa de remozamiento y reconstrucción de los 712 destacamentos que hay en todo el país, de los cuales 212 están techados de zinc y en piso de tierra. Nelson Mateo, RNN.
0: La percepción de inseguridad y la victimización por la violencia de género ha descendido en el país, aunque cerca de la mitad de los dominicanos aún se sienten inseguros en sus comunidades. Es el resultado del más reciente informe del Barómetro de las Américas, presentado este miércoles por el Instituto Tecnológico de las Américas. El mismo detalla que la violencia contra la mujer se ha normalizado en el territorio dominicano y que no se han adoptado las medidas para enfrentarla.
7: mayor es qué podemos sacar de todo esto para acciones de fortalecimiento de, de las democracias en América Latina, que definitivamente... Como han dicho muchos pensadores, no será el régimen perfecto, pero es el mejor que hemos conocido en la humanidad. Estos datos, que son públicos y accesibles para todos, les ayudan a identificar las áreas débiles o vulnerables del sistema con la finalidad de que pueden tomar decisiones y acciones correctivas.
0: El estudio realizado por la Pop Love de la Universidad de Vanderbilt con el auspicio de la USAID revela además que para los ciudadanos la corrupción ha descendido y que confían en los sistemas judiciales para enfrentar este flagelo, entre otros. En otra información, una tensa calma vivieron este miércoles los accidentes en el sector capitalino de Capotillo militarizado desde tempranas horas de la mañana con patrullas mixtas ante la convocatoria a manifestación realizada por grupos sociales. Miembros del Ejército y la Policía Nacional se desplazaron por el sector en camionetas y unidades motorizadas, custodiando los alrededores. En medio del descontento de ciudadanos que se desplazaban por las calles y avenidas, los agentes de la Policía Nacional y del Ejército se mantienen en las aceras a calles y comercios del Capotillo, pendientes de cualquier estallido social. Para
4: que bajen los costos. La
0: carata
2: familiar. Que bajen los pasajes, que baje
4: los, costos, pero los
2: ¿Tú sabes
0: cuándo lo bajas? Cuando le hagamos una vez y lo sacamos del gobierno. Si uno se pone a pensar en el alto costo de la vida, uno se vuelve a calor.
6: Ahora mi tuyo yo me voy a dos mil pesos pensaba allí, para poder hacer bultos, hasta que venga la cervecería y yo
0: lo que haga. Para las 4 de la tarde, organizaciones de Capotillo tienen convocada una protesta denominada Capotillo se levanta, actividad que consiste en una parada cívica en la esquina de las calles en Nicolás Edubando con José Fabrea. El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista Gabriel del Río Doñé reconoció hoy los esfuerzos que realiza el presidente Luis Abinader para blindar la economía nacional, al destacar los avances en el país a favor de la clase trabajadora, Gabriel del Río Doñé resaltó además el impacto que ha tenido el sector laboral con la mejoría de las condiciones de los trabajadores.
3: Vemos
6: que todavía tenemos muchos problemas en la economía y esos problemas económicos están afectando a nuestra clase trabajadora del campo, a los trabajadores de las fábricas y hoy día tenemos que seguir empujando para que los trabajadores podamos mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo porque indudablemente tenemos problemas y esos problemas esperamos que se puedan mejorar a través del diálogo, a través de la concertación que es el camino a seguir hoy para encontrar un camino de mejoría para los trabajadores dominicanos.
0: El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista dijo esperar que desde la mesa temática para el análisis del Código Laboral mejoren aún más las condiciones de todos los empleados.
5: Usted que se trata de una venganza, el sometimiento a la justicia de Jean Alain Rodríguez, Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
0: ¿Usted que se trata de una fin? Vamos a una pausa, pero al volver, el gobierno pagará millones de pesos a beneficiarios de los programas sociales. Y la vicepresidenta de la República destaca el avance de la vacunación en niños. Más al volver. Siga con noticias RNN Primera emisión. Iniciamos este bloque informativo con el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, detenido luego de que Estados Unidos lo solicitara con fines de extradición por narcotráfico y uso de armas. Quien tiene previsto comparecer este miércoles ante el juez, según informó el ministro hondureño de seguridad de ese país. Scarlett Cuchardo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN.
5: El ministro hondureño de Seguridad Ramón Sabillón sostuvo que el juez designado por el Supremo para estudiar la solicitud de extradición del expresidente de ese país será el que determine los procesos a seguir en el caso de Juan Orlando Hernández, quien el 27 de enero pasado concluyó ocho años de mandato. Según la embajada estadounidense de Honduras, Hernández es acusado de conspiración para importar una sustancia controlada a Estados Unidos. Pasamos a Guatemala, donde un fuerte sismo de magnitud 6,8 en la escala abierta de Richter sacudió la madrugada de este miércoles ese país causando alarma entre la población. De momento solo se han reportado algunos daños materiales, pero no víctimas. La Policía Metropolitana de Londres informó que investigará la fundación del Príncipe Carlos, heredero de la corona británica, por supuestamente aceptar donaciones a cambio de favorecer la concesión de títulos y honores. Las fuerzas del orden indicaron que decidieron abrir una investigación después de que los medios divulgaran el año pasado que uno de los más estrechos colaboradores de Carlos, Michael Fawcett, renunció a la dirección de la Fundación del Heredero tras mediar para que un millonario saudí recibiera una de las más altas distinciones del Reino Unido. El Papa Francisco pidió hoy que las naciones de Europa despierten el espíritu de reconciliación, respeto y libertad de cada país del continente al término de la Audiencia General de los Miércoles celebrada ante decenas de fieles en el Aula Pablo VI del Vaticano. Un camión cisterna que llevaba gasolina perdió el control, chocó contra un edificio vacío y estalló en llamas en Long Island la mañana de este miércoles. El conductor y tres bomberos que acudieron al lugar resultaron heridos, según las autoridades. Y un video en el que aparecen agentes policiales separando a dos adolescentes durante una pelea en un centro comercial de New Jersey provocó indignación luego de que los oficiales dieran un tratamiento diferente a uno de los involucrados por su color de piel. El hecho quedó captado en cámara y muestra a ambos chicos protagonizando una discusión verbal. Luego comienzan a empujarse y a pelear físicamente antes de la llegada de los agentes policiales. En las internacionales es Carelet Guichardo R.N.N. Volvemos a las notas locales con el jefe del Cuerpo de Seguridad
0: Presidencial, Mayor General Celín Rubio Terrero, quien continúa ingresado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas tras sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico el pasado lunes, mientras participaba en una reunión de trabajo. El personal médico a cargo de los cuidados del general continúa realizando estudios y análisis para mantener el control de su estado de salud. En ausencia del general Rubio Terrero, la seguridad presidencial está a cargo del coronel del ejército, Jimmy Arias Cruyón, su jefe del CUSER. La Tesorería Nacional informó que pagará 140.3 millones de pesos a beneficiarios de los programas sociales del Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados OFASE y del Programa de Asistencia al Trabajador Independiente PATI, que por diferentes motivos no recibieron dichos beneficios mientras estuvieron en vigencia. Laura Lamar tiene la historia.
4: Tiende a 12.688 personas que pertenecen al programa...
1: Patí. El Tesorero Nacional Luis Rafael Delgado explicó que casi 31 mil transacciones bancarias de más de 17 mil beneficiarios de FASE y PATI fueron rechazadas, por lo que aún están pendientes de pago. El total de ciudadanos con fondos disponibles es de 15 mil 474, de los que 12 mil 688 pertenecen al programa PATI. Mientras que 2.786 corresponden al programa FASE.
4: Al identificar esta situación se instruyó a las áreas correspondientes a fin de crear el mecanismo adecuado para la devolución de estos fondos. Y hoy le anunciamos al país el pago para aquella persona de escasos recursos perteneciente a los programas indicado anteriormente, FASE y PATI,
1: de su lado, el viceministro del Tesoro, Delvi de los Santos, precisó que aquellos empleados que ya fueron desvinculados de sus empresas también podrán tener acceso al pago.
7: Que fase 1 y 2, el uno era para empleados que fueron suspendidos y en medio de esa suspensión se le dio esa asistencia solidaria y ya la empresa, pues cuando pasaron las la, la situaciones económicas que se vio en, durante esta pandemia, fueron restablecidos u otros fueron desvinculados, pero mientras estuvo vigente el decreto que creó ese beneficio, las personas que fueron incluidas en esa plantilla que elaboró el Ministerio de Trabajo en conexión con la Tesorería Nacional son los que están incluidos en esta fase.
1: Aclaró a los empleadores que las empresas no podrán descontar a sus empleados el monto que reciban de fase, ya que ese programa prescribió. Los beneficiarios tendrán un plazo de 30 días a partir de hoy para proceder con el trámite de reclamación accediendo a la página web de la Tesorería Nacional. La entrega del dinero se hará de manera personal por
0: cheques. Laurila Mar, RNN. A propósito, el Ministerio de Salud Pública informó que a la fecha unos 17 mil niños han sido vacunados a nivel nacional contra la COVID-19 sin que se reporten hasta el momento casos con efectos secundarios. Durante una rueda de prensa este miércoles, las autoridades de salud hablaron también del uso de la mascarilla en el país. Nuestra compañera Vanessa Valdés tiene los detalles en directo desde el Ministerio de Salud Pública. Adelante, Vanessa. Muchísimas
2: gracias. Buenas tardes. Pese a que las autoridades continúan manteniendo estable los efectos de la pandemia del COVID-19 en el país, hasta el momento no se han emitido informaciones para el levantamiento del uso de mascarillas. Y no era
7: en lugares solamente por contaminación ambiental, sino que era
4: porque, por ejemplo, tenían síntomas terrible... Y como responsabilidad cívica utilizaron
2: su mascarilla, o sea que hay que apelar siempre a la responsabilidad cívica que tienen cada uno de los ciudadanos. El viceministro de Salud Pública reveló que aunque solo 5.839.347 adultos cuentan con la tercera dosis hasta el momento, se mantiene sin prórroga la fecha tope para que entre en vigencia la resolución que exigirá la presentación de la tarjeta con el nuevo esquema para entrar a espacios públicos.
4: La cantidad de casos con respecto a lo que tuvimos hace un par de semanas, esta representa entre un 2 y un 3% de lo que tuvimos hace un par
5: de semanas atrás.
2: El Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles 400 casos nuevos de coronavirus para un total de 570.636 confirmados desde el inicio de la pandemia y dos muertes notificadas. En ese mismo orden, resaltaron que el país ha dado un salto cuántico en cuanto que ya contamos con un sistema para identificar qué tipo de variante puede tener un paciente. Es todo lo que
0: tengo hasta el momento. Retorno contigo
2: al Centro de Noticias. Gracias
0: a nuestra compañera Vanessa Valdés por estos detalles en directo desde el Ministerio de Salud Pública. A propósito, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó hoy el avance de la vacunación. En niños entre 5 y 11 años, que inició el pasado lunes, aunque recordó que el proceso es voluntario, la vicemandataria exhortó a los padres a confiar en el fármaco en momentos en que el gobierno agota los esfuerzos para enfrentar la pandemia. Realmente los niños que han sido vacunados hasta el día de hoy pues han dado un ejemplo, y también los padres y las escuelas, pues de que realmente ha sido de manera muy organizada y muy cívica, pero eso es de manera voluntaria. La también coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, resaltó el orden con que se ha realizado el proceso en las escuelas públicas y privadas en el que se pretenden vacunar a más de un millón de estudiantes. Cambiando de tema, la jueza de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Vanessa Acosta Peralta, fijó para el primero de marzo el conocimiento del juicio preliminar contra el diputado de la provincia de Santiago por el PRM, Gregorio Domínguez, acusado de desalojo ilegal. Se recuerda que la acusación fue presentada por la Procuraduría General de la República a través del procurador adjunto Rafael Suárez, quien pide que se dicte un auto de apertura a juicio en su contra. Lucila Nelly Capellán Luna interpuso la querella el 11 de noviembre del 2020. En la misma acusa al congresista de una presunta violación de la ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública y sobre violación de propiedad privada. La Dirección General de Ganadería informó este miércoles que desarrolla un programa de control de tuberculosis y brucelosis, así como otras enfermedades bovinas, con el fin de mantener la sanidad en la población pecuaria de la República Dominicana. Como parte de las medidas preventivas, las autoridades... Realizan un proceso de vacunación a los animales de ganadería, según el director del organismo, Giovanni Molina.
7: Y Nosotros llevamos a cabo eh, la vacunación tanto de Bruselo, la vacunación de Brucelosis como la detección de la tuberculosis en bovinos. Y eh, nosotros tenemos, hemos, desde que llegamos a la Dirección General de Ganadería, hemos activado el laboratorio de nosotros, el laboratorio veterinario central donde ya se están produciendo los biológicos necesarios para combatir estas dos enfermedades a nivel nacional.
0: El director de ganadería habló sobre el tema previo a depositar una ofrenda floral en el altar de la patria en memoria de los patricios en el marco del mes de la patria. En tanto, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, viajará este miércoles hacia Panamá para dar seguimiento a los proyectos regionales que se ejecutan a favor de la agropecuaria y el medio ambiente, junto a sus homólogos de Centroamérica y el Caribe, miembros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. La República Dominicana participa como miembro pleno del Sistema de la Integración Centroamericana al igual que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Belice, siendo Panamá la sede de la reunión intersectorial de los ministros de Agricultura, Ambiente y Salud y Centroamérica, que se desarrollará del 17 al 19 de febrero. Durante el encuentro se realizarán importantes reuniones convocadas por el ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá y presidente pro Tempore de la Secretaría Ejecutiva de la CSAD Augusto Valderrama. La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo es el órgano del SICA responsable de la Agenda Ambiental Regional. Tiene como objetivo principal contribuir con el desarrollo sostenible de la región centroamericana, así como fortalecer el régimen de cooperación e integración para la gestión ambiental. Vamos ahora a Santiago, donde siguen registrándose denuncias de robos y atracos en diversos puntos de la ciudad de Santiago. Situación que llama a preocupación de diversos sectores. Junior Marte nos cuenta.
7: El hecho más reciente fue el ocurrido a un comerciante francés, quien afirma ser víctima de los antisociales que cargaron con más de 800 dólares y otras pertenencias. Entonces yo tenía todo mi, todo mi negocio en mi, en mi cartera y este hombre, al momento, no sé lo que se ha pasado. Ha cambiado completamente y se ha salido con mi voto. Mi okay. ¿Se la arrebató? Y, uh, todo. El extranjero afectado acudió a la policía debido a que en el robo también se llevaron sus documentos. Hoy necesito mis mi, mi papeles y mis uh, mi cosas para trabajar, porque sin sin uh, era, eh, mi teléfono no es para rogar, es para trabajar. Entonces yo soy un negociante, yo tengo clientes que me esperan. Algunos clientes también me habían dado el dinero para comprar su mercancía.
4: Vamos a esperar entonces que la denuncia llegue para que los organismos pertinentes de la Policía Nacional inicien el proceso de investigación y da respuesta con ese caso que usted señala.
7: Otro ciudadano también dice que cuatro individuos lo encañonaron despojándolo de su motor en la comunidad de Canabacoa.
4: Dos motocicletas con cuatro elementos armados, con pistolas los cuatro. Me apuntaron con tres pistolas, mi hija la apuntaron con una pistola. Y por suerte me iban a revisar, se me cae el teléfono, eh, la pistola no me la tocaron,
7: llévense todo. Ayer además se reportó el atraco a un minimarque en la Fello Vidal, donde los ladrones cargaron con todo a su paso. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Hablemos de la Academia Dominicana de Historia. Certificó este miércoles a Miguel Reyes Sánchez como nuevo miembro de esa organización. Al ofrecer su discurso de recepción, el historiador y expresidente de la organización, Fran Moya Pons, destacó la calidad de los escritos de Reyes Sánchez, en especial para la defensa de la historia independentista dominicana. En la y en el extranjero, lo cual fue
7: considerado por las autoridades indianas como un desafío a la estabilidad de su Estado y a las libertades conquistadas. Para los haitianos, era insultante y sirvió de detonante para la invasión de febrero de 1860.
4: Sorprende observar a estos intelectuales criollos construyendo retruécanos interpretativos para negar que la dominación haitiana fue lo que realmente fue una dictadura política y militar, descrita con plenitud de detalles, por los dominicanos de carne y hueso, que por padecerla durante 22 años y para escapar de aquella tiranía, firmaron el manifiesto del 16 de enero de 1844.
0: El acto estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, a quien los miembros de la Academia le entregaron la Historia General del Pueblo Dominicano, una edición de seis tomos editados por la entidad patriótica.
6: Saludos buenas Es un día muy especial porque miércoles 16 Iniciamos la deportiva con una muy buena noticia Y es que la República Dominicana sigue siendo centro de atención En el mundo deportivo Viene la parada de la Liga Mundial de Surf Por primera vez en la historia En Cabaret de Puerto Plata Exactamente en Playa Encuentro 96 atletas estarán disputándose Del 3 al 6 de marzo La supremacía del Surf mundial y esa palabra es grande, mundial mientras tanto Mark Harvey que sangraba de vez en cuando en los juegos de grandes ligas, ya dijo que siempre ha consumido cocaína que es una sustancia no prohibida en las grandes ligas, sino que te mandan a tratamiento y te dejan calladito dicen que el sangrado siempre era por eso, ay mamá Ryan Zimmerman de los Nacionales de Washington anuncia su retiro, siempre jugó con los Nacionales. 10 hits consiguió, o en 10 partidos consiguió hits de los 16 de postemporada temporada de Washington. Ayudó a ganar a este equipo un campeonato. Atención, que luego de un pelotazo en la cabeza que le hundió el cráneo del lado derecho, el lanzador Tyler Sombro se recupera desde el pasado mes de junio 2021 y ya dice que espere el ok de los médicos para volver a lanzar. Él estaba en el equipo Durham AAA de los Ray de Tampa Bay cuando le pasó este, este evento. Ahora, él simplemente dice que el deseo de... Al día siguiente estaba caminando de la operación, dicho sea de paso, ese deseo de superación, de vivir, de no darse por vencido, eso hay que aplaudirlo. A los seis días ya estaba en su casa y ya dice que está presto y listo para volver a la acción porque no quiere que lo recuerden como el lanzador que cayó luego de un pelotazo. Él dice que está bien, vamos a ver qué pasa, si los doctores le dan el ok. Mientras tanto, Graciela, sigo contigo.
0: Gracias Manuel, wow, cuánta inspiración, tremendo. Dios lo recupere pronto. A ustedes también las gracias por acompañarnos, feliz tarde.